0: Heute sprechen wir über die Soll- und die Ist-Versteuerung, also über den Bereich Umsatzsteuer. Das hier ist Texcarrida, der Podcast, der die Steuern so erklärt, dass sie für jedermann verständlich sind. Ich bin Dirk Winkler, ich bin Steuerberater. Schön, dass du da bist. Wenn ihr ein Gewerbe eröffnet, dann werdet ihr gefragt in einem Fragebogen vom Finanzamt, wollen sie nach vereinbarten Entgelten versteuern oder nach vereinnahmten entgelten. Also eben dieses etwas schwerfällige, das ist genau das Thema Sollversteuerung oder Istversteuerung. Und Istversteuerung, das bedeutet, wenn ihr eine Einnahme erhaltet von eurem Kunden und da ist Umsatzsteuer in der Rechnung ausgewiesen. Wann zahlt ihr diese Umsatzsteuer? Das ist die eigentliche Frage. Zahlt ihr sie nämlich, wenn ihr die Rechnung ausstellt, also an den Kunden schickt, oder wenn ihr das Geld von dem Kunden bekommt? Wenn ihr das Geld von dem Kunden bekommt, dann ist es die Ist-Versteuerung. Und wenn es halt wirklich nur nach dem Papier geht, also nach der ähm, virtuellen, noch gar nicht wirklich erfolgten Einnahme, dann ist es die Soll-Versteuerung. Weil ihr sollt das irgendwann in der Zukunft erhalten, aber es ist noch nicht da. Deswegen ist es nicht die Ist-Versteuerung, es ist noch nicht auf eurem Konto, um das jetzt ganz mal, mal relativ ähm, platt zu sagen oder in einen Satz zu formulieren. Kann man sich das aussuchen? Grundsätzlich erstmal ja. Wenn man sich das, äh, wenn man das Ge Gewerbe eröffnet, also wenn ihr euer Business startet und dann bekommt ihr diesen Fragebogen vom Finanzamt und dann ist es erforderlich, dass ihr sagt, ich beantrage die Ist-Versteuerung. Und wenn ihr mich fragt, diese Ist-Versteuerung bitte immer beantragen, weil es gibt keinen Nachteil. Es ist für euch ein Cash-Vorteil. Angenommen. Kunde kommt zu euch, ihr arbeitet für den und stellt dem in Rechnung, ich sage einfach mal 10.000 Euro, größeres Projekt gleich zu Anfang, 10.000 Euro plus Umsatzsteuer, das sind 19% in den meisten Fällen, also 1.900 Euro. Wann wollt ihr die bezahlen? Wollt ihr die vorstrecken, obwohl ihr das Geld vom Kunden noch gar nicht bekommen habt? Möglicherweise fällt der Kunde ja sogar irgendwann aus, ihr bekommt das Geld niemals. Und dann habt ihr das Geld für das Finanzamt schon vorgestreckt. Also na, in diesem Fall würdet ihr die Rechnung irgendwann stornieren, würdet das Geld vom Finanzamt wiederbekommen. Aber worum es mir geht, ihr geht in Vorleistung gegenüber dem Finanzamt, obwohl ihr das Geld noch gar nicht bekommen habt. Viel mehr Sinn macht es, ihr wartet ab, bis ihr das Geld vom Kunden bekommt und erst dann zahlt ihr auch die Umsatzsteuer an das Finanzamt weiter. Na, ihr leitet es weiter. Es ist dann wirklich so dieser durchlaufende Posten, als welcher die Umsatzsteuer immer ähm, bezeichnet wird. Nochmal, könnt ihr das immer machen? Ja, könnt ihr immer machen. Außer wenn. Und jetzt geht es nämlich ähm, ins Gesetz. Im Gesetz steht drin, § 20 Umsatzsteuergesetz. In erster Linie, wenn der Jahresumsatz mehr als 600.000 Euro betragen hat. Umsatz ist eben das, was ihr von euren Kunden bekommt, plump gesagt. Also nicht der Gewinn, sondern wirklich der Umsatz. Und wenn das mehr als 600.000 Euro im Jahr sind, derjenige, der anfängt als Selbstständiger sich ähm, selbstständig tätig zu machen, der muss halt diese 600.000 Euro erstmal erreichen. Derjenige, der schon ein paar Jahre am Markt ist oder der einfach... Ähm, auch zum Beispiel ein Handel beginnt. Handel hat immer mehr mit, Hand, äh, mit Umsatz zu tun, also einen höheren Umsatz, dafür eine geringere Marge, als wenn ihr ein produzierendes Gewerbe habt. Ja, also der Händler ist hiernach nur ein bisschen im Nachteil, weil er halt diese 600.000 Euro Grenze früher überschreiten wird, als derjenige, der halt wirklich produziert. Das bedeutet... Wenn ihr diese 600.000 Grenze überschreitet im Jahr 2021, wenn ihr das merkt, dann ist es erforderlich ab dem nächsten Jahr zu ändern. Ab dem nächsten Jahr seid ihr dann keine Ist-Versteuerer mehr, sondern Soll-Versteuerer. Ab dem nächsten Jahr ist es erforderlich, ab der ersten Rechnung, ab dem 1. Januar. Ihr schreibt die Rechnung und für diesen Zeitpunkt, dann guckt man, welches Datum ist es, vielleicht der 20. Januar. Für den Januar müsst ihr die Umsatzsteuer aus dieser Rechnung an das Finanzamt abgeben. Also erstmal anmelden im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung und dann natürlich auch zahlen. Wenn ihr also das Geld erst im Februar bekommt oder vielleicht auch erst im März oder April, dann ist es natürlich von Nachteil, weil so lange zahlt ihr dem Finanzamt das Geld vor und erst später bekommt ihr das Geld vom Kunden und erst dann ist es auch wieder ausgeglichen. Es gibt ja nicht nur denjenigen mit den kleinen Beträgen, wo es vielleicht gar nicht so relevant ist, sondern es gibt vielleicht die Immobilienmakler, die auf höhere Preise, also höhere Objekte, größere Objekte spezialisiert sind. Die schreiben vielleicht einmal im Jahr eine Rechnung. Ich sag mal, die schreiben einmal im Jahr eine Rechnung. Die hatten, ähm, die hatten ein wirklich sehr gutes Jahr, wo sie mehr als 600.000 Euro verdient haben. Deswegen sind sie jetzt eben in dieser Sollversteuerung drin. Sie sind eben auch da drin gefangen tatsächlich und schreiben dann eine Rechnung über, ich sag mal 200.000 Euro plus 38.000 Euro Umsatzsteuer. Sie schreiben die Rechnung im Januar, das Geld kommt im im April, warum auch immer. Sie haben eine Dauerfristverlängerung, okay, dann ist das zu zahlen am 10. März die Umsatzsteuer. 38.000 Euro. Das Geld kommt aber erst vom Kunden im Monat da drauf. Das bedeutet, Sie müssen an diesem Fall einen Monat überbrücken, wo Sie 38.000 Euro an das Finanzamt vorstrecken. Das können Sie im Zweifelsfalle gar nicht. Aber das Gesetz sieht an dieser Stelle nicht vor, dass Immobilienmakler oder andere Berufsgruppen anders behandelt werden als derjenige, der sukzessive kleine Beträge reinbekommt. Gut, das mag für dich jetzt unfair klingen. Aber tatsächlich ist dieses Gesetz halt relativ leicht gehalten. Wir wünschen uns ja immer ein einfaches Steuerrecht. Man könnte jetzt auch Ausnahmen machen für bestimmte Berufsgruppen oder unterschiedliche, oder unterschiedliche Beträge, das vielleicht irgendwie Staffeln oder so, oder Ausnahmeregelungen. Aber an dieser Stelle macht es das eben auch schon wieder kompliziert. In den meisten Fällen macht es natürlich keine keine wirkliche Probleme, also das bedeutet, wenn ihr eine Dauerfristverlängerung habt, dann bekommt ihr das Geld, ähm, oder müsst ihr das Geld erst dann bezahlen, wenn es eben auch wirklich vom Kunden eingegangen ist. Na, diese Überschneidung, also wie ich das jetzt gerade gesagt habe, ist schon relativ dramatisch, ist dann ja auch ein hoher Betrag. Möglicherweise kann man dem Finanzamt dann auch noch mal einen Antrag stellen, dass man sagt, bitte stunden Sie das in diesem Sonderfall, weil nämlich ähm, ich einmal im Jahr jetzt was einnehme, das nächste Mal nehme ich in einem Jahr wieder was oder in dem nächsten Jahr was ein, ich habe diese 38.000 Euro gerade nicht. Hier ist ein Auszug von meinem Bankkonto, können wir das bitte einen Monat pausieren? Im Finanzamt sitzen auch Menschen und sie haben halt die Möglichkeit in diesem Fall dieses, diesen Betrag zu, man sagt Stundung, also einfach eine, eine Verlängerung zu gewähren. Das geht. So, jetzt fragt ihr vielleicht, okay Dirk, wie kann man das Ganze, kann man das Ganze denn irgendwie umgehen? Na, umgehen klingt immer so ein bisschen nach dubios und ähm, wie kann man das wie kann man hier ähm, die Steuerflucht betreiben? Nein, das ist es natürlich nicht. Also einmal geht es einfach darum, dass man sagt, man wie schafft man es halt diese Probleme von vornherein zu beseitigen. Zum einen habe ich gerade schon gesagt Dauerfristverlängerung. In diesem Fall macht es halt wirklich Sinn, na, wenn wir wieder beim Januar bleiben das Geld ähm, wird im Januar in Rechnung gestellt und kommt dann erst später an, dann müsst ihr diese Umsatzsteuer tatsächlich auch erst am 10. März bezahlen. Also es ist möglich, wenn das Geld dann bis zum 10. März bei euch eingeht, die, ähm, die, der Rechnungsbetrag vom Kunden, da könnt ihr das Geld natürlich auch wunderbar davon nehmen. Darüber hinaus kann man natürlich eben auch sagen, okay Kunde, das ist ein sehr hoher Betrag, wir, es ist für mich wichtig, dass, dieses, dass das Geld wirklich schnell gezahlt wird. Wenn ich dir das im Januar in Rechnung stelle, dann geht das nicht, dass du es mir erst im April bezahlst. Ansonsten habe ich ein Problem mit dem Finanzamt. Also, deswegen, wir machen ein ganz klares Zahlungsziel. Ähm, meinetwegen 30 Tage, aber viel lieber nochmal 14 Tage oder 10 Tage. Und wenn es von vornherein klar ist, dass du dieses Zahlungsziel nicht halten kannst, dann sprechen wir bitte vorher darüber. Weil sobald diese Rechnung in der Welt ist, dann ist nämlich aufgrund der Sollversteuerung dieser Vorgang ausgelöst, dass du dem Finanzamt für den Monat das Geld schuldest. Also auch hier bitte von vornherein steuern und diese Themen antizipieren. Ja? Sobald die Rechnung geschrieben ist, schuldest du für diesen Monat dem Finanzamt die Umsatzsteuer, die da drin steht. Und wenn das mit deinem Bankkonto nicht sich verträgt, dann plane von vornherein. Das ist an dieser Stelle ganz wichtig. Danke für dein Interesse an diesem Thema. Und ich hoffe, du hast heute noch einen schönen, erfolgreichen Tag. Ich hoffe, ich wünsche dir die 200.000 Euro Rechnung mit der entsprechenden Umsatzsteuer drin und dass sie eben auch zeitnah vom Kunden bezahlt wird. Und freue mich, dich das nächste Mal wieder hören. Ciao.